0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM Donde
1: nadie más lo ve. Hola, Juan Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal, Matías Fernando? y Clemente Ernesto. Leandro Hola. Clemente. Y Leandro Clemente. <risa> y Emilce, a secas. A secas. Bien, perfecto. ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Veo que hablan mucho sobre, sobre peladas y quiero llegar eh, sí. a una reflexión al, al respecto. No porque me quiera ya, esa, No, es ahora, eh. No me quiero subir al chivo. No, ahora. Hora, no, esa hora,
2: esa hora. no es el implante y el, y el trasplante, como decíamos <risa> ayer. Eh, pero sí la, el fortalecimiento.
1: La calvicie, la alopecia, está sí. pasando de ser eh, o se está convirtiendo en una marca de clase.
2: Ya lo dijimos eh, la otra vez: ah, la, la dentadura y el pelo, los, los pobres van a ser Era, desdentados antes, y pelados. Antes eran los días. En, en un futuro,
1: antes, ¿no? Como, ahora ser pelado, que ¿no? pelado,
2: ser pelado. Ser pelado. El, Va a camino a eso. No, y tiempo. hay que agarrarlo a tiempo igual. Pero para... hay
0: generaciones de pelados por delante. Tener pelo, de última, hoy ya hay una técnica que hace que parezca natural, digo, porque en un momento. Sí, porque es pero además en un momento la cirugía estética era marca de clase, ir a tener esa cara de Amira, sí. que no te rejuvenecía, lo único que decías es, tengo guita para hacerme esta cara, hoy te pod podés tener el pelo... Hoy para no, no mí también hay caro. muchas
2: intervenciones eh, quirúrgicas o detalles o botox o lo que sea y sí, me parece sí. que lo que destaca es las que están mal hechas sí. No, Se tocó la cara, hay miles que se tocaron y no te das cuenta eh, o así y el no hiérconeco. te molestan y el que le quedó mal, al que le quedó mal hace creer que a todos les queda o sea, mal Hablamos entre todos, ¿qué se harían? Eh, masculino, el mundo masculino, ¿qué te harías? ¿Te harías algo? ¿Pata de gallo? ¿Te la tocarías? Lo que dijimos es no descartamos nada Si estamos hablando de López, imagínate Yo estoy bien, por ahora Por ahora nada
1: Por ahora vamos o bien, pero, pero que es muy loco como... como pero sí, los, los, dientes, vimos, los dientes también. Vimos la transformación. Bueno, pero los dientes siempre... Que te falten los dos dientes adelante, es o una declaración de principio, como en el caso de Flia, que le faltan dos dientes. o pero es, viste ahora la, esas dentaduras O es un, un descuido. El Diego, no sé qué Bueno, decirte pará, en el, document, el documental
0: de Vilardo, Vilardo en los 80, tenía muy malos dientes. Sí, muy mal, muy mal.
1: Bueno, eso, esos cambios tecnológicos con respecto a los cuerpos a mí me, me flashean bastante... Nada que ver con Dicho nada esto Nada que ver con nada Mañana a Rosario Con el cuaderno Azul Vamos eh, Y hay presentación De Garche Y la vida del diablo De Romina Tamburelo En Casa Brava eh, Hay lugar si No hay lugar para reservas Pero si caes Está todo bien Y hay un taller En la usina social El jueves Y cuando vuelvo Arranca mi seminario De escritura sobre sexo Toda esta información la pueden ver en arrobajuan.sclar y otras novedades de El Cuaderno Azul. ¿Con quién se mete hoy, Juan Sclar? Con Robin Williams. ¡Wow! El payaso triste, el Patch Adams. Vamos a, vamos a discutir la idea del payaso triste. Vamos a hablar exactamente de eso, porque Robin Williams efectivamente se suicidó en 2014. Mucho en más agosto, que Patch Adams. En agosto. No, Patch Adams es lo peor que sí, tiene. Sí, sí, claro. Eh, y hicieron una narrativa al respecto, sobre la cual Matías tiró eh, enseguida el bocadillo... Y adivinen que esa narrativa tiene eh, ciertos errores o ciertos agujeros que vamos a tratar de, eh, de, de reconfigurar hoy. Yo, yo pensaba algo parecido hasta que me puse a investigar y dije, ah, ok, acá hay otra historia. Bien, vamos al principio. Robin Williams es una especie de hijo único, que en realidad tiene dos medios hermanos, pero con los cuales no convive. El padre labura en, en, en Ford Motors, no está nunca, le trae regalos cuando aparece de viaje. La madre es muy payasa. Se sacaba cosas de la nariz, era como... Y, a, y el papá no lo hacía reír nada. Nada hacía reír al padre. Y un día está viendo que el padre ve The Tonight Show con Jonathan Winters y ve que el padre se ríe. Y flashea, y dice, yo quiero ser como Jonathan Winters y hacer reír a mi papá. Y es, eh, hay un momento muy lindo del documental que se llama Come Inside My Head eh, de Marina Zenovich donde Robin Williams hace los Muppets ...el mismo chiste que le había visto a Jonathan Waters hacer y hacer reír a su papá. Como que vio ese chiste y dijo, no lo puedo creer, es un chiste con un palo, una boludez. Increíble. Y hay algo del deseo de hacer reír de Robin Williams que tiene que ver con eh, hacer reír al papá. No mucho más que eso. Pero a medida que pasa la vida de Robin Williams, esto de hacer reír es como una forma de estar con los demás... Billy Crystal, que es muy amigo de Robin Williams, o fue muy amigo de Robin Williams, dijo que hacer reír es una droga, una forma de aceptación difícil de reemplazar. Una gente que puede hacer reír te tiene y como que es difícil salirse del lugar de la persona que siempre eh, está haciendo reír. Era un pibe solitario Robin Williams. Bennett Tramer, uno de sus guionistas, cuenta que Robin Williams dice lo presentaba como mi mejor amigo. Y se conocían hace tres meses. No tenía mejor amigo Robin Williams, estaba bastante solo y tenía como una necesidad de afecto eh, enorme. Cosa que yo no sabía de él. Excelente alumno, atleta, eh, como de todas las fraternidades, era, era como un tipo muy, muy aplicado y estudió en Juilliard. Es decir, tiene una formación clásica en teatro, no es eh, uno que se formó en la escuela eh, de la vida. Pero al mismo tiempo, en el 70, se copa con el stand-up, con la improvisación y con el arte callejero. Y se te transforma en una especie de figuras del de arte callejero de los 70 en San Francisco. En era su mejor amigo era Christopher Reeves. Christopher Reeves. Eh, son, son amigos de la universidad. Muy el dato, dato. de Clemente, excelente. No tengo otro para después. Excelente dato. Bien, un día había un programa llamado Happy Days. Y el productor le pregunta al hijo, ¿por qué no estás viendo Happy Days? Es como que un día yo llego y le digo a mi hijo, ¿por qué, ¿por qué no escuchas más Casado Solitario? Bueno, y el nene, el hijo del productor, le dice, porque no hay ningún este terrestre? <risa> Y el, porc, llamando a Mindy. y el porc, y vuelve el productor y dice, pongamos un extraterrestre. Bueno, y viene otro productor, el productor Junior dice, conseguí este pibe, hace stand-up en la calle, la gorra. me dice, ¿cómo que stand-up a la gorra? Sí, pero tenés que ver cómo tiene la gorra, todo el tiempo lleno de plata. Y así es como Robin Williams llega, no a Morky Mindy, sino a Happy Days. Y de Happy Days hay un spin-off que se transforma en Morky Mindy. Un programa por el cual le cierran el contrato y le dicen... Te vamos a pagar 1.500 dólares, que es 1.500, en eh, una manera de expresarlo en inglés, es decir, 1.500. Y ya vamos a la festejar, sé, sí, eh, luca y media por semana. Y después ya me dicen, no, mira, perdón, era 15.000, son 15.000 dólares por semana. <risa> Bien. para te, te agrego un dato ahí, muy cortito. Eh... Lo que pasa con las cámaras en Morky Mindy, ¿lo tenés? Sí. Ah, Hasta ese entonces, los sitcoms se filmaban con tres cámaras fijas. Se movía por todos lados el chabón. Entonces, la mitad de los chistes quedaban no filmados. Va el productor y le dice al cameraman, escúchame, ¿lo podés filmar? Y le dice, es muy talentoso el pibe. Y el cameraman dice, si sí, es tan talentoso, ¿por qué no respeta la marca? Bien, Es un bocadillo típico de un camarobra. A partir de eso, las sitcoms tienen cuatro cámaras. Una de ellas, cámara en mano para seguir al que se mueve, en este caso a Robin Williams. Bien, entonces tenemos tres aspectos de la vida profesional de Robin Williams, la formación clásica, el under y el stand-up, y los productos pop. hasta ahora no dije nada del amor, se supone que esto es una, una columna sobre el amor. El primer dato de Robin es que cuando en todo ese momento del under y la popularidad de Morky Mindy, se acostó con absolutamente todo el universo, se tomó toda la cocaína y se tomó todo el alcohol que encontró. Eh, que no tenía que ser mucha porque había muchas figuras tomándosela toda como Robert De Niro John Belushi que eran sus amigotes bueno hay un momento en el cual John llega a tener dos parejas oficiales una en San Francisco y una en Los Ángeles y los amigos le dicen escuchame una cosa eh,
2: que sin redes, en época?
1: haciendo que está haciendo cualquiera <risa> y él dice necesito equilibrio necesito balance y uno de los amigos le responde sí pero está tu tupito como bastón como para un poco la moto bueno Deja una, se queda con la otra, se casa, tienen un hijo. Y Valerie Velártir, llamada es primera esposa, y sigue el descontrol de Robin, porque Valerie también era un descontrol. como También era como, no, no tan descontrolada, pero desorganizada. Y, y lo dejaba. O sea, siempre fue todo con consentimiento. Él se acostaba con todas las minas de universo y ella lo dejaba. De hecho, hay algo muy lindo en el documental, donde ella dice: a Robin le encantaban las mujeres y yo quería que él tuviera eso. Así que, macanudo. ¿Cómo era el nivel de descontrol eh, entre, en la vida de Robin? Robin cuenta que algunos teatros pagaban en verde y otros pagaban en blanca. Bien. ¿Sí? Yeah. Bien. Hasta que en 1982 se muere John Belushi, La avisan en el set de Morky Mindy y él no lo puede crear porque la noche anterior estaba en un hotel, no sé, en una fiesta. ...y va y le toca la puerta a De Niro... ...y De Niro está con unas minas... ...y le dice, no, tomátela, Robin... ...va y le toca la puerta a John Belushi... ...y está re drogado... le dice, no, tomátela. Robin ...y Robin Williams y William se va a la casa... ...y al día siguiente se entera... ...de que John Belushi se muere... ...a los 33 años de sobredosis... ...deja el alcohol... ...deja las drogas... ...y... ...y sigue su pareja un tiempo... Pero su carrera profesional explota. Estamos hablando de fines de los 80, principios de los 90. O oh, Captain My Captain. Sí, o oh, Captain My Captain. Digo, va a venir eh, tres nominaciones seguidas al Oscar por Sociedad de los Poetas Muertos, de eh, Fisherman, y hay una más que me falta. Eh, The Fisher King. The The Fisher, Fisher King. King. The Fisher King, Fisher King la Puede uno. ser
0: Despertar, es puede ser Buenos Días, Vietnam. Y Buenos Días, Vietnam. Buenos esas Días, Vietnam. Esas tres películas...
1: eh, nominadas al Oscar pegaditas. El chabón se meo que se encarama en la carrera y se y la mujer le dice, no, mira como... Che, no estás nunca acá, yo estoy pintada, nos divorciamos. Su segundo matrimonio es con la niñera de sus hijos del primer matrimonio. Un clásico de Hollywood, ¿no? Sí, no, acá no sé si... Sí Pero allá pasa mucho. Sí, se estila mucho, la ¿no? Niñera. Como de repente, que se llamaba Marcia Garcés, con quien pega, o sea, entra perfecto en la vida. Es la niñera, se transforma en asistente, la acompaña por todo. O sea, la lados. ve como una madre, casi. Como se lo, lleva bien con los pibes. Lo pone en tiene dos pibes más. Como la primera es una pareja más pareja, la segunda es la niñera asistente, y está en un lugar como un poco más eh, subordinado. Y todo el tiempo cancela Morky Mindy, tiene mil kilómetros hace la película de Popeye, que es malísima. Sí, malísima. Es malísima. malísima. Ah, no, nadie la vio. Nadie la vio, no, yo vi recordes, es un desastre. Eh, y lo loco o la constante artística en la vida de eh, Robin Williams es el stand-up. Él todo el tiempo sigue haciendo stand-up, y ahí habla de todo. Él tiene una figura... Eh, con cosas digo, infantiles es recontra crudo, resarpado todo el tiempo hablando del alcoholismo de la merca, de las minas eh, es como que digo, lo, lo, la, la actuación seria iba y venía el pop iba y venía pero el stand up, la comedia es como el, el punto, es como el cable a tierra de Robin Williams y es importante este dato en lo que va a venir después no sé si quedó claro por ahí todo el mundo lo sabe pero si no lo digo igual, Robin Williams era un genio no solo porque tenía un súper eh, coeficiente intelectual. Digo, es un genio creativo. Hay una historia que él hace una gira de seis meses con un stand-up y llegan a la, a la fecha final a grabarlo en el MET, en, el, en un teatro. Y ese día, el 25% del material es improvisado. Y lo inventa de nuevo. O sea, se están gastando millones de millones de millones y chón va y lo inventa de nuevo. Impresionante. Es una bestia. Una bestia. Y cuando ves las sesiones de grabación de Aladín del genio de Aladín no lo puedes creer. John inventa el personaje ahí. Bueno, la entrevista del Actors Studio tiene momentos increíbles,
0: increíbles. como cuando agarra un pañuelo, de, de un, le preguntan por la improvisación, le dice, dame tu pañuelo, y hace
1: 70 personajes con un solo pañuelo. Bueno, el chabón era así, y es muy loco porque era así medio que todo el tiempo, incluso cuando filma eh, One Hour Photo, donde él hace de un chabón todo siniestro ahí... Decían corte Y el chabón a tirar chistes Pa, 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 pa. Se prende la cámara Y de vuelta sí, sí, una,
2: una casita de
1: revelado Medio oscureli Súper oscureli Esa historia Para quien no la vio La recomiendo Bueno Todo, todo va bien ¿Puedo y, contar algo sí, De One sí. Hour Photo Muy sí, rápido? Sí.
2: Hay un video Que les pido que busquen todos Donde él está nominado Un premio por One Hour Photo Con Robert De Niro Y Jack Nicholson si no Excelente Y el premio Es un empate Ganan de dos de tres Robert De Niro y Jack Nicholson.
1: Daniel Day-Lewis gana. El Daniel Day-Lewis,
2: perdón. Daniel Day-Lewis y Jack Nicholson. Y lo invitan a él a subir al escenario. Imagínate lo que hace Robin Williams arriba <risa> del escenario como el perdedor de Saturn.
1: Es, incre es increíble ese momento de improvisación de stand-up que se manda Robin Williams arriba del escenario medio enojado porque no le dieron el premio a él. Es espectacular. Bueno, todo bastante bien hasta 2003. Que tiene que ir a filmar una película a Alaska que se llama The Big White. ...y no tiene la mejor idea de Robin Williams... ...de qué volver a escabiar... ...de hecho en un momento le preguntan... ...¿y volviste también en la cocaína? ...y, y dice... ...y la respuesta de él fue... Eh, ...paranoico e impotente... ...qué divertido, no gracias... ...volvió solamente el alcohol... ...y dice ¿por qué el alcohol? ...porque me sacaba el miedo... ...¿el miedo a qué? ...no sé, a todo, a nada... ...es un miedo como estructural... ...y el alcohol me lo sacaba... ...tres años... Está tomando, Logra salir de alcohol, pero su segunda mujer lo deja nuevamente. Y después lo tienen que operar del corazón y le reemplazan una válvula de la aorta por una de chancho. Después de eso, medio que se calma un toque. Pero um, uno diría, bueno, ya, pegaste como de la vuelta, Robin Williams, estás tranquilo. Bueno, no. Me, me, nunca paró del todo. Y la explicación a todo esto la da el hijo. Que dice... Su camino era entretener y agradar, y él sentía que cuando no estaba haciendo eso, estaba fracasando como persona. Y eso era siempre duro de ver, porque en muchos sentidos era la persona más exitosa que conozco, y sin embargo, él no lo sentía. Había algo como una búsqueda medio como eh, infinita de tapar la soledad con el trabajo y con, y con la risa. Bueno, Macanudo, 2011. Se casa de vuelta con Susan Schneider, una señora gráfica. No tienen hijos, pero conviven. Y en esos años empieza el eh, declive de Robin Williams, profesional y de salud. Síntomas raros, pérdida de memoria, vaivenes emocionales fuertes, cosas que eh, no pueden mover un brazo, no lo pueden diagnosticar del todo. Dicen que son secuela del alcohol, secuela de la cocaína, eh, perfil de eh, diagnóstico psiquiátrico A, B, C, D, no la pegan. Le dicen que tiene Parkinson, pero no tenía Parkinson. Lo medican así, a veces la medicación le hace bien en una cosa, tiene muchos síntomas diferentes, desde físicos, ataques de pánico, nada puede como, no, le, no saben como bien decir qué es, qué le está pasando y cómo, y cómo curarlo. Intenta una, un regreso con The Crazy Ones, una sitcom para CBS, que arranca medio bien pero se va a pique de toque porque Robin Williams estaba medio apagado. Y en una jugada de prensa, la llama a la actriz de Morky Mindy, para como hacer un cameo, un personaje, tampoco resulta. Robin se olvida las líneas, se cancela el show. Abril de 2014, estamos a cinco meses de que se suicide, está en Vancouver filmando una noche en el Museo 3. Y todo le cuesta, ¿no? Se olvida líneas, le da un ataque de pánico en Vancouver. Y una amiga le dice, ¿por qué no vas a un club de comedia local y haces stand-up? Como date acá, 30 personas, te caen. Bueno, es,
2: es como salir a correr, te liberás, te encontrás con vos.
1: Bueno, nota al pie, eh, pedaleaba 25 kilómetros en bicicleta por día, Robin Williams. Por bueno. día. Sí. Wow. Como porque la, era la manera de reemplazar a la, a la droga. Como claro, como, claro. De manejar la abstinencia. Reemplazar una adicción. Por tenía otra.
0: como 70 bicicletas.
1: Sí, sí. Y lo, y los hijos la terminaban donando, sí. 87 bicicletas. Bueno, le dicen, andás en stand-up. Y. En un momento Robin Williams, esto lo cuenta la amiga en la biografía eh, Life of Robin, eh, se pone a llorar. Se pone a llorar y dice, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No sé cómo, dice. Ya no sé cómo ser gracioso. Y en agosto de ese año se mató. El relato que se armó todo el mundo, yo mismo, fue el, el payaso triste, el ex adicto que nunca se pudo recuperar, los fantasmas que huelen, la mar en coche. Pero la verdad es que pasó otra cosa. Robin Williams tenía una enfermedad no diagnosticada que se llama demencia de cuerpos de Lewy. Es decir, no tenía depresión, no tenía secuencias del de, eh, alcohol ni de la cocaína. Tenía una enfermedad degenerativa, neurológica degenerativa, que nadie pudo diagnosticar. Y esto da vuelta por completo a la narrativa de Williams, que no, no se mató por el payaso triste, ni por la droga, ni. ¿Se mató con...
2: o, o, o no?
1: Se no, mató. no recuerdo cómo. Sí, se mató, Se mató okay. con un cinturón. Tremendo. Eh, sino porque tenía una batería de síntomas tremendos. Para darte una idea, la demencia de, de cuerpos de Lewy es incurable, es degenerativa um, y es letal. Te terminas muriendo. O sea, es... Eh, y tiene cosas en común con el mal de Parkinson. El chico le estaba pasando todo eso y no sabía... Y creía que era porque, no sé, porque no hago terapia, o porque no la pegué con el medicamento, porque el doctor esto, porque el, el doctor lo otro. Todo esto recién lo pudieron saber, recién después de que se murió, cuando le abren el cerebro, y se dan cuenta que tiene 90% de las neuronas tomadas por cuerpo de Lewy. O sea, tenía el cerebro con la capacidad cognitiva de un niño de 6 años, sin dopamina. Estaba hecho... Pilota y nadie lo sabía y él lo vivía con conciencia y con culpa porque no sabía qué le estaba pasando. Esta columna empezó porque encontré en internet un texto que se llama El terrorista adentro del cerebro de mi marido. Que es un texto que escribe la mujer después de que Robin Williams se muere, después de que le hacen la autopsia y le escribe una carta abierta a la comunidad médica, a los profesionales de salud mental y a los neurólogos. Y esa carta dice... Llegamos a un lugar en el que no habíamos estado nunca, mi marido estaba atrapado en la retorcida arquitectura de sus neuronas y no importaba que hiciera yo, no podía sacarlo de ahí. Durante todo este tiempo, Robin, Robin tuvo más de los 40 síntomas asociados con demencia de cuerpo de Lewy, excepto uno, las alucinaciones. Un año después de que murió, hablando con los médicos, nos quedó claro que sí tenía alucinaciones, solo que las escondía. Robin estaba perdiendo la cabeza y lo sabía. ¿Pueden imaginar el dolor que sentía al experimentar la propia desintegración? Y por algo que él nunca supo que era, algo que nunca entendió. Ni él, ni nadie, ni ninguna cantidad de inteligencia o amor hubiera podido evitarlo. Sin poder, congelada, estuve parada en la oscuridad sin saber qué le pasaba a mi marido. Él se la pasaba diciendo, solo quiero rebotear mi cerebro. Cómo me habría gustado que él supiera por qué estaba sufriendo, que no era debilidad de su corazón, ni de su espíritu, ni de su carácter. John vivió torturado los últimos años de su vida, creyendo que él tenía un problema que se podía curar o arreglar con terapia, con ejercicio, con dieta, con psicólogo, con psiquiatra, con meditación, y simplemente tenía una enfermedad incurable. Lo que registraba
2: era que era una muy mala versión de sí mismo. No se acordaba las cosas, que no hacía reír a nadie, o sea,
1: se, no se gustaba. Eso es lo peor de todo. Tenía el registro de cómo se claro. estaba cayendo todo a pedazos y no sabía por qué. La carta es larguísima, son varias páginas, leí cuatro párrafos nada más. Se llama El Terrorista, eh, The Terrorist Inside My Husband's Brain, de Susan Schneider. Eh, es terrible porque... Te habla de un padecimiento eh, neurológico y te habla del que acompaña. Digo que en un momento no podían más porque él tenía insomnio, o se levantan noche, empiezan a dormir separados. Ya, ella ya no sabe qué hacer. Él tenía mucha paranoia con eh, ¿qué, eh, qué piensa la gente de mí, como todo el tiempo como, uy, soy un pesado, perdoname. Eh, y ella no, bueno, está todo bien. Hay un agujero
2: negro también en, en los que están cerca de, de adicciones, enfermedades eh, degenerativas, etcétera ¿Qui ¿Quién contiene al que contiene? Sería como la, la pregunta que la engloba, pero es un drama, es, es un drama en sí
0: mismo.
1: Es un drama, y exactamente de eso habla la carta de Susan Schneider, que está buenísima. Eh, este es el caso de alguien que se quedó y que lo acompañó hasta sus últimos días, pero también hay gente que se baja del acompañamiento o que no puede acompañar, eh, y digo no siempre hay que inmolarse y porque el otro es una víctima no. y, y vos tenés chance de ser considerado
2: culpable a veces digo atajaste 15.000 penales y hubo dos que no atajaste y es muy fácil para afuera señalar también
1: bueno más sobre todo si termina un suicidio le claro. preguntaba a la mañana en en Instagram acerca de los límites del amor en el cuidado y a, bueno siempre aparecen los testimonios más oscuros de la historia pero una chica que decía, yo tenía un novio con adicciones, bipolaridad, y no, entonces me fui y, y, y todavía siento culpa por haberme ido.
0: Y, y hay otra parte también que es que Robin Williams era figura pública, cualquier cosa que hiciera y que no estaba de, a la altura de lo que se esperaba de él... Él lo iba a leer, se iba a enterar. Sí, el escarnio público es tremendo. Sí, total. De hecho, su hija, su hija Zelda, en un momento tuvo que cerrar la cuenta de, de... Ahora la tiene, pero había cerrado su cuenta de Instagram. Tuvo que pedir que no le hablen más del tema. Porque también
1: la cosa era como súper picante todo lo que había alrededor de él. Muy, muy picante, porque además hay un declive también artístico. Termina haciendo medio películas de mierda, actuando mal, como... Eh, y todo, que si hay hubiera sabido que, tiene, que tenía enfermedad de cuerpos de Lewy... Eh, era como que como tener Ella como tener eh, Parkinson, como hay un no sé, un manto de piedad por alguien que tiene una enfermedad de este tipo, no le exigís que sea gracioso y no le exigís que sea Pienso
2: también eh, en lo que es lo que es salud mental y el desconocimiento de cómo llevar, cómo acompañar y cómo llevarle, cómo tratar y en el caso de él tuvo la posibilidad de aún accediendo a un diagnóstico, no tenerlo. Entonces, imagínate el que no lo tiene porque no puede acceder ni siquiera a una consulta médica, y empezás a ver cómo te caes a pedazos y no te reconoces, y encima tener que, digamos, esconderlo por vergüenza. Esto que después se dieron cuenta que tuvo alucinaciones, pero que no las verbalizó. Ya el nivel de vergüenza que tenía...
1: Como, exactamente esto fue lo que me trajo a hacer esta columna, porque te puede faltar un diagnóstico para enfermedad de cuerpo de Lewy, pero también para un diagnóstico psiquiátrico, para mil cosas te, te puede faltar un diagnóstico, y no todo el mundo accede eh, a la medicina, y mucho menos a la medicina que se podía pagar eh, Robin Williams. Una de eh, de las cosas que más me, me tocó investigando esto fue que Robin Williams tenía cuadernos, y hacía se escribía, algo que yo hago también un montón, y en una de las anotaciones de los últimos días, dice, se hace como una lista de, de deseos y de proyectos, y en esa lista pone, quiero ayudar a que la gente tenga menos miedo. Robin Williams se suicidó el 11 de agosto de 2014, y sobre eso escribí un texto final. Robin Williams no estaba deprimido, no tenía problemas con el alcohol, ni con la cocaína, ni era un payaso triste, ni hacía reír al mundo, pero se encerraba a llorar. Quizás algo de eso había, pero no fue la razón por la cual se suicidó. Tenía demencia de cuerpos de Lewy, una enfermedad neurológica degenerativa que destruye el cerebro lenta pero implacablemente, y para la cual nunca recibió diagnóstico. Robin vio cómo su cerebro se derrumbaba y nunca supo por qué. En muchos sentidos, el cerebro es todavía un misterio para la ciencia médica. Hay cosas difíciles de diagnosticar e imposibles de curar. Hay enfermedades que se confunden entre sí, síntomas que se solapan. Y en nuestra ignorancia, a veces lo vemos como defectos del carácter o problemas de la personalidad. No todo es un símbolo. No todo tiene explicación en la infancia. Hay cosas que no se curan con introspección, ni con catarsis, ni con terapia. A veces, el cuerpo simplemente funciona mal. ...se rompe, se marchita, se pudre, se derrumba, se funde... ...como un motor, como un edificio, como una planta. Somos un hecho físico y estamos a merced de las leyes de este mundo... ...de nacimiento, crecimiento y putrefacción. Ruin Williams tocó fondo en el momento en que dijo... ...ya no sé cómo ser gracioso. La falta de humor fue el síntoma que le permitió saber... ...que ya no era el mismo. Su esposa lo acompañó tanto como pudo sin saber qué pasaba, a quién se enfrentaban y cuál era el final inevitable. A veces no hay explicación. Los amigos de Robin Williams siguen yendo al cine, haciendo teatro, viajando por el mundo. Tuvieron exactamente la misma vida de comedia, sexo, dinero, merca y alcohol que tuvo él. ¿Por qué algunos sí y otros no? El profesor Keating, interpretado por Williams, le decía a sus alumnos que las fotos viejas susurraban carpe diem. No son las fotos las que nos hablan. Es la certeza de que nosotros también somos futuros cadáveres. Y que por eso hoy aprovechamos el día.
2: Pequeña novia de la novia del carioca. De Patricio Rey y sus redonditos de recolta. Gracias Juan, gracias.
1: WannaPlay,